0: collectivisatie, industrialisatie, planeconomie, maar ook hongersnoden, kookboeken en kantines. Begrippen die stevast opkomen in de gedachten van vele mensen wanneer men spreekt over de eetcultuur in communistische landen. In 1917 maakte de Russische revolutie definitief een einde aan het Russische keizerrijk. Geleidelijk aan werden de Sovjet-Unie en het daarbij horende communistische systeem geboren. De economische en sociale situatie van Rusland en de omliggende gebieden veranderde hierdoor fundamenteel. Die revolutie leidde immers tot de implementatie van een ander economisch en politiek systeem wat een grote impact had op de eetcultuur in de Sovjet-Unie. Na de Tweede Wereldoorlog werden nog verschillende andere Oost-Europese landen communistische volksrepublieken die een gelijkaardige eetcultuur overnamen. In deze podcast zullen wij Ellen van Laar en Robbe Verbrugge de eetcultuur in die Oost-Europese volksrepublieken schetsen. Eten is immers een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer in de historiografie aan belang wint. Voedsel zegt immers veel over de leefwereld van doodnormale burgers, van u en ik. Bovendien hadden veranderingen in voedselpatronen vaak een grotere impact op de doorsnee bevolking dan bekende politieke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de val van het West-Romeinse Rijk. Er gaan zelfs stemmen op om de wereldgeschiedenis in te delen volgens voedsel en dus niet volgens politieke voorvallen. Voedsel en eetcultuur in het algemeen vallen dus zeker niet in waarde te onderschatten. Beginnen doet deze podcast met een korte schets van de economie en ideologie van de volksrepublieken. Dit is noodzakelijk om te begrijpen hoe die communistische eetcultuur nu precies vorm kreeg. Daarna bespreken we de voedselcultuur meer in detail aan de hand van enkele specifieke thema's zoals hongersnoden en voedseltekorten, rantsoeneringen, de aanwezigheid van weinig variëteiten en kantines in de Sovjet-Unie en andere Oost-Europese volksrepublieken. Dit doen we in samenwerking met Albena Skodrova, die dieper in zal gaan op de rol van de vrouwen en koopboeken in die eetcultuur, maar ook op welke voedseltekorten er precies waren. Skodrova is gespecialiseerd in de voedsel- en eetcultuur van Oost-Europa. En was tussen 2008 en 2015 zelfs hoofdredactrice van Bulgarias Bacchus-magazine, een bekend tijdschrift gewijd aan de eet- en wijncultuur. Verder heeft ze ook invloedrijke publicaties op haar naam staan, zoals de publicatie genaamd Communist Gourmet, The Curious Story of Food in People's Republic of Bulgaria. Sinds 2015 is Kodrova als doctoraatsbursaal verbonden aan de KU Leuven en de VUB binnen de onderzo onderzoeksgroep Food History and Culture. De expert bij uitstek dus om wat tuiding te geven bij dit topic. Laat ons nu echter van start gaan.
1: Na de Russische Revolutie van 1917 ontstond in 1922 officieel de Sovjet-Unie met aan de leiding Vladimir Lenin. Het was een eenpartijstaat, geregeerd door de communistische partij. Deze staat was gestoeld op de ideologie van het communisme. Het essentieel idee van die ideologie is dat iedereen in een samenleving gelijk is en dat de macht bij het proletariaat op de arbeiders hoort te liggen. In de praktijk kwam die macht in de communistische volksrepublieken echter steeds bij het centraal comité, wat een soort van regering is, en bij een sterke leider te liggen. Gewone burgers hadden dus niks in de pap te brokken, aangezien de macht sterk gecentraliseerd was. Verder is de ideologie ook gekant tegen kapitalisme en vrij ondernemerschap, omdat dit zou leiden tot de uitbuiting van de bevolking en de zelfverrijking van de bourgeoisie. Het communisme biedt overigens ook een alternatief economisch systeem aan, namelijk dat van de planeconomie, waarin concepten zoals industrialisatie en collectivisatie centraal staan. In het interbellum, de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog begon dat economisch systeem echt vorm te krijgen in de Sovjet-Unie. In de andere Oost-Europese volksrepublieken, zoals Polen, gebeurde dit echter pas na Wereldoorlog II, aangezien de landen dan pas in de invloedssferen van terecht terechtkwamen. De overgang van een kapitalistisch naar communistisch economisch systeem was echter niet zo eenvoudig. Het vereiste een totaal andere organisatie van de economie. De communistische regeringen stelden verschillende plannen op, zoals de drie 5 jarenplannen van Stalin, waarbij in een bepaalde tijd een aantal doelen gehaald moesten worden, op vlak van economische hervorming. Meestal hadden die plannen betrekking op de collectivisatie van de landbouw en de industrialisatie van het land. De creatie van een zware industriële basis vormde dan ook vaak een hoofddoel in die plannen. Daarnaast werd voedsel vanaf dan gereguleerd door de staat. Zowel de distributie als de prijsstijgingen en de productie van voedsel nam de staat voor een rekening. In de Sovjet-Unie bleken de plannen echter succesvol en op korte tijd veranderde het economisch systeem drastisch. De landbouw werd bijvoorbeeld op korte tijd gecollectiviseerd doordat boeren gedwongen werden hun land af te staan. Boeren die er tegen in opstand kwamen, werden genadeloos vervolgd en naar werkkampen gestuurd. Concreet werden de gronden bij elkaar gevoegd en behoorde deze nu tot één boerderij. Er vond dus een schaalvergroting en nationalisering van de boerderijen plaats, die leidde tot grote boerderijen die kolgozen heten. De landbouwproducten die deze kolgozen produceerden, werden verwerkt in staatsbedrijven die dan weer sofgozen werden genoemd. Het was nu ook aan de staat om die geproduceerde goederen aan de bevolking uit te delen. Andere Oost-Europese volksrepublieken pasten jaren later dezelfde strategie toe. Polen was hierin echter een uitzondering. Hoewel het land aanvankelijk begon met de collectivisatie van de landbouw, werd dit in de jaren 50 al afgebouwd. Zo'n onderneming ging immers normaal redelijk traag en was een moeizaam proces omdat zoveel grond moest afgenomen worden, wat regelmatig op verzet stootte natuurlijk. Andere Oost-Europese landen, zoals Bulgarije, Roemenië en Tsjechië, verwezenlijkten die collectivisatie echter wel.
0: De collectivisatie van de landbouw leidde tot een vermindering van het aantal boeren op het platteland en een sterke verstedelijking, waardoor er in vele communistische regimes zich al snel voedselproblemen stelden. Daarnaast waren er voor de industrialisatie ook grote investeringen nodig, waardoor er weinig aandacht uitging naar de bevolking die bij de transitie uh, naar het andere economische systeem vaak in erbarmelijke omstandigheden leefde. Dat proces leidde regelmatig tot hongersnoden, waarbij holodomor de hongersnood in Oekraïne van 1932 tot 1933, een voorbeeld van is. Buiten hongersnoden wordt de eetcultuur van de Sovjet-Unie ook vaak geassocieerd met voedseltekorten. Vele luisteraars zullen bij het begrip communistische eetcultuur direct denken aan de wijdverspreide beelden van lege voedselrekken en het slechte eten in kantines. Een beeld dat voor bepaalde periodes ook absoluut klopt. Die voedseltekorten in Oost-Europese volksrepublieken hebben vijf oorzaken. In eerste instantie ontstonden deze door de inconsistente welvaartsroom, die vervat zit in de communistische ideologie. Die ideologie focust immers vooral op zware industrialisatie, maar niet op de voedselproductie, terwijl echte welvaart wel een bloei van die twee factoren veronderstelt. Ten tweede veranderden doorheen de tijd de plannen om voedsel te organiseren voortdurend. Zo stapte, zoals eerder gezegd, Polen na een paar jaar al af van de collectivisatie van de landbouw. Ook werd in de Volksrepubliek vaak op het ene moment privaat initiatief om voedsel te produceren aangemoedigd, en het volgende moment niet meer, wat tot een afwisselende beschikbaarheid van bepaalde producten leidde. Daarnaast was het land afhankelijk van de interne productie en werd er zelden dus voedsel van het buitenland ingevoerd. Hierbij is er wel een uitzondering, namelijk het schaan van de VS dat we hoofdzakelijk in de laatste levensjaren van de Sovjet-Unie zijn intrede deed. De belangrijkste oorzaak van die voedseltekorten was echter de complexiteit van de centraal geplande economie. De regering moest immers weten hoeveel voedsel er geproduceerd moest worden, maar dit bleef erg moeilijk om van uh, bovenaf in te schatten. De voedseltekorten hadden niet alleen gevolgen op korte termijn, maar ook op lange termijn. Zo hebben zij tot heden de stijging van verschillende ziektes en een kortere levensverwachting in de hand gewerkt. Vaak voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen, hartproblemen en voedingsstoftekorten in het algemeen. Binnen de Russische eetcultuur was het vooral de gewoonte om uitgebreid te ontbijten en gelang de dag vorderde steeds minder te eten. Brood was echt de vervanger van alles, waar een tekort aan was en was dus echt een opvuller. Maar brood behoorde zeker ook tot de traditie en de smaakvoorkeur van de bevolking daar.
1: Voedseltekorten leiden frequent tot rationeringssystemen van voedsel waaraan er een tekort was. Dat kwam erop neer dat de staat bepaalde producten opsloeg en zelfs de uitdeling ervan op haar rekening nam. Die systemen beoogden een eerlijke verdeling van de voedselproducten onder de bevolking. In Polen werden zulke systemen tot twee maal toe geïntroduceerd. De eerste keer van 1951 tot 1953, waarbij vlees, suiker en groenten uitgedeeld werden. Een tweede keer in 1979 tot 1989, waarbij eerst suiker en daarna nog tal van andere producten werden uitgedeeld. In Roemenië gebeurde er net zoals in Polen, ook in de jaren 80, een sterke ransonering van hoofdzakelijk dierlijke producten. De overheid stak de schuld van de voedseltekorten echter op de bevolking zelf, omdat ze zogezegd te luxueus aten. De verdeling gebeurde niet altijd eerlijk. Zo kregen industriële arbeiders bijna altijd voorrang op speciaal voedsel. Zulke voedselschaarste leiden bovendien regelmatig tot rellen, waarbij frequent doden vielen. Sommige historici geven bovendien de schuld aan de slechte voedselpolitiek voor het vallen van de communistische regimes in Oost-Europa. Wat nogmaals wijst op het niet te onderschatten belang van voedsel in de geschiedenis, maar ook in de hedendaagse samenlevingen. Nu laten we professor Albena Skodrova aan het woord. Zij zal concreter ingaan op het aspect van voedseltekorten. We stelden haar de vraag van welke producten er vaak tekorten waren in Bulgarije en van welke net niet.
2: Het eerste dat de meeste mensen zich zouden herinneren, zouden de bananen zijn. Er was een uh, populaire grap. Waarom is de banaan gebogen? De antwoord ging om dat DDR te omzeilen. Maar producten zoals bananen, chocolade, koffie misschien of mandarijnen, uh, die, die, die toen als luxe producten werden beschouwd, uh, waren slechts uh, de top van de ijsberg. Uh, in feite is elk product, inclusief bakolie of yoghurt, uh, vlees of zelfs suiker, zout, uh, brood, toevallig van de markt verdwenen. Voor één bepaalde tijd of in bepaalde delen van het land. En de situatie in Bulgarije, moet ik zeggen, was eigenlijk beter uh, in vergelijking met veel andere communistische landen. Um, toen ik in de archieven van Sofia uh, werkte, heb ik een interessant document gevonden uit begin jaren 70. Toen deden analisten van het ministerie van Binnenlandse Handel, onderzoek naar de beschik uh, beschikbaarheid van producten in een van de best voorziene winkels in het centrum van Sofia. Uh, zij ontdekten dat slechts 30% van de goederen die de winkel moest normaal verkopen, uh, regelmatig beschikbaar waren.
0: Buiten voedseltekorten kenmerkte de eetcultuur in Slavische Volksrepublieken zich ook door weinig variatie in het voedsel wat natuurlijk ook deels samenhing met die voedseltekorten. Voor de inname van hun calorieën waren de slaven in het interbellum voor 70% aangewezen op graanproducten en aardappelen. Om een idee te geven, bestond 29% van het dieet van de Russen in de Sovjet-Unie, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, uit deze producten. Dit is een aanwijzing op de relatieve armoede en slechtdraaiende economie die toen bestond. In West-Europa en Amerika was het dieet daarentegen veel rijker. Daar werden de meeste graanproducten besteed aan voeding voor vee, wat een echt kenmerk is voor een goed draaiende economie. Doorheen de jaren evolueerde dit wel gunstiger in de Sovjet-Unie en andere volksrepublieken, maar lange tijd was er dus weinig ruimte voor vlees, melk, eieren en vis een oorzaak hiervan was dat de staat vooral inzetten op de graanproductie en collectivisatie waardoor er minder gronden beschikbaar waren voor veeteelt. Wat natuurlijk leidde tot een moeilijke toegang van dierlijke producten met een verschaling van het e als gevolg. Wel mochten boeren in beperkte mate zelf aardappelen kweken waardoor er enigszins een zekere variatie werd toegebracht in hun voedselpatroon. Gedroogde peulvruchten en papjes van verschillende soorten maakte daarnaast ook nog een groot deel uit van het dieet. Door de eerder aangehaalde voedseltekorten kon men ook vaak gewoon geen beroep doen op een bepaald product om te koken. Voor enige variatie in het eten waren veel burgers gedurende de hele bestaansperiode van die volksrepublieken grotendeels aangewezen op de Zwarte Markt. Hier waren af en toe wat westerse of oosterse consumptiegoederen beschikbaar. Een leuke side note hierbij is dat bij sommige jaarwisselingen de werknemers wel in de bloemetjes werden gezet met caviar en champagne, wel van een andere soort die wij in het Westen kennen. Die producten die wa die, die waren tot na de Tweede Wereldoorlog zeer moeilijk te verkrijgen. Vanaf 1955 begon er echter meer variatie in het communistisch voedsel te komen. In die periode voerde de Sovjet-Unie immers een internationale politiek die meer open was en minder protectionistisch en er werden verschillende politieke delegaties naar andere delen van de wereld gestuurd. Zo kwam de staat in contact met verschillende eetculturen en Sovjetburgers namen dikwijls ook recepten of bepaalde producten terug mee naar eigen land. Zo werden in de jaren 60 en 70 buitenlandse producten zoals Franse cognac of Amerikaanse whisky beschikbaar in de winkels. Bij gevolg werden er toen ook meer experimenten met eten uitgevoerd aangezien er nieuwe producten binnenkwamen. Zo leidde de voor de Sovjet nieuwe groente maïs tot de ontwikkeling van een nieuw gerecht, namelijk groene borsch met maïs. Vanaf de jaren 70 stegen toerisme nog meer, waardoor ook de vraag naar wereldkeuken in de Sovjet-Unie groeide. Parallel met deze evolutie was ook het sterker opkomen van restaurants met verschillende etnische keukens. Dat reizen en de invloed op de keuken ervan moet wel enigszins genuanceerd worden want er waren namelijk ook heel veel reacties tegen die westerse invloeden. De regeringen van de Volksrepublieken zetten zo als een reactie heel erg in op de pan-Sovjetkeuken te promoten, via verschillende vormen van propaganda. In 1990, net voor de val van de Sovjet-Unie, opende uiteindelijk wel de eerste Pizza Hut en de McDonald's in Moskou, waar waarna nog verschillende Amerikaanse en Europese restaurants volgden.
1: Buiten dat er weinig variëteit in de dagelijkse maaltijd van de doorsnee zat, moet ook opgemerkt worden dat de smaak van het eten vaak te wensen overliet. Zo was het geproduceerde brood, volgens getuigen, vaak erg sponsig en smakeloos. Brood was een symboolproduct tijdens de communistische periode. Zelfs slecht geworden of beschimmeld brood at men op. Verspilling was geen optie. Een belangrijke opmerking is echter dat er een groot verschil was tussen het voedsel van de door de staat ingerichte kantines, Sovjet-restaurants en het thuisgeproduceerde eten. Bij het ontstaan van de volksrepublieken zette de overheid sterk in op kantines om de bevolking daar te laten eten en probeerde dit via propaganda sterk aan te moedigen. Zo kon de staat een overzicht behouden op het eten dat de bevolking binnenkreeg en een goed voedselpatroon opbrengen waardoor de werkkrachten beter zouden kunnen presteren. Zulke kantines zouden ook meer buitenhuizenjobs jobs voor vrouwen opleveren, want ze namen een groot deel van het aanvankelijke dagprogramma van vrouwen weg. Het eten was dus gepland. Het moest industrieel vervaardigd zijn en propaganda moest thuiskoken verhinderen. Dat gereserveerde eten in die kantines was echter vaak eentonig en van slechte kwaliteit. Het ging de overheid dan ook helemaal niet om de smaak van dat eten, maar om de caloriewaarde. Zolang deze hoog genoeg was, zou de bevolking goed kunnen werken en de staat kunnen uitbouwen. Smaak was dus bijzaak. Het eetgebeuren in die kantines was meestal niet echt een warme ervaring. De bediening in die eetkantines staat namelijk nog altijd bekend als slecht en kil. De tijdstuur om in zo'n kantine te eten was vaak ook beperkt tot 10 of 15 minuten, waarna er verder gewerkt moest worden. Een ander belangrijk kenmerk van kantines is dat ze vaak wel een uitgebreid menu hadden maar waar steeds maar één enkel gereed beschikbaar was, wegens de voedseltekorten. De invoering van zulke kantines was in het algemeen dus geen groot succes, waardoor thuiskoken toch sterk ingebakken bleef. Toen de staat deze door doorhad, probeerden ze ook vat te krijgen op de eetcultuur binnenshuis, aan de hand van bijvoorbeeld thuislevering en kookboeken. Binnen dit concept merk je duidelijk de ideologische invulling van die kantines, die mede de focus op industrialisering, efficiëntie en planning wou verwezenlijken. Het echte uit eten of dineren als ontspanningsactiviteit was in de Sovjet-Unie onbestaande tot 1935, toen Stalin het recht op een welvarend leven verleende. Lekker eten werd aanvankelijk geassocieerd met de onderdrukkers van het vorige regime. Uit eten bleef ook na 1935 gereserveerd voor speciale personen of momenten. Een opvallend element binnen de Sovjet-restaurants was het sterk schommelende karakter van het service, dat door de prijsklassen werd bepaald en de sterke mannelijke aanwezigheid in de keukens. De professionele keuken was namelijk vooral het domein van mannen. In kokscholen heerste er namelijk een Sovjet-model van standaardisatie en kregen leerlingen instructies van oudere generatie die nooit variëteit, keuze of een vrije economische markt hadden gekend. Met reisverslagen van verschillende Amerikanen in Rusland leek echter wel dat het eten dat thuis gemaakt werd beter smaakte. Mensen die thuis kookten, hoewel dat ontmoedigd werd, konden bijvoorbeeld via informele netwerken aan specialere producten komen of vervaardigden binnen de mate van het mogelijke, verse producten. In hun eigen tuintjes hadden ze ook toegang tot verse producten, waardoor de maaltijden thuis al stukken beter smaakten dan die van de kantines. Toch was het thuiskoken niet zo vanzelfsprekend. Er werd immers op neergekeken door de overheid, maar ook technisch was het koken minder eenvoudig dan in het westen. Mensen leefden in die periode, namelijk in kleine appartementen, en moesten vaak hun kleine keuken delen met verschillende andere huishoudens. Ook waren er lange tijd geen elektrische keukenapparaten en weinig andere middelen, waardoor het bereiden van een maaltijd al snel meerdere uren in beslag nam. Zelfkoken was dus een zeer tijdsintensieve praktijk. Daarbovenop kwam dan ook nog eens de dagelijkse verplichte arbeid. Een aspect dat bovendien niet vergeten mag worden is de rol van de vrouw binnen de communistische eetcultuur. Zoals eerder aangehaald, was de man het centrale figuur in de officiële keuken. De ideologie van de staat dicteerde wel dat de vrouw een evenwaardige werkkracht was als een man en dus ook moest werken in de industrie. Ze moest zich dus niet bezighouden met het huishouden. Vooral in rurale gebieden merkt men dat deze ideologie en logica niet snel doorstijpelt en de vrouw zich toch het grootste deel van haar dag bezighoudt met koken, pekelen en bewaren en verzamelen van voedsel. Ondanks dat ze evenveel moest werken als mannen, kwam de last dus nog steeds op haar schouders te liggen. De ideologie stijpelde dus niet volledig door tot in de huiselijke sfeer, maar bleef vooral aanwezig in de publieke sfeer. Albinas Khodorova bespreekt meer in detail wat nu precies de positie van de vrouw was in die volksrepublieken in relatie tot de cultuur.
2: De communistische volksrepublieken wilden de rol van vrouwen in de samenleving fundamenteel hervormen. De ideologie was bedoeld om een volledig egalitaire samenleving op te bouwen Waarin vrouwen werden bevrijd van slavernij in het huishouden, en die zijn de woorden dan van Lenin, en kunnen werken als mannen. Maar ja, de ideeën waren één ding en de werkelijkheid iets anders. Um, ten eerste was er één verschil tussen de oorspronkelijke communistische ideeën. En hun interpretaties door diegenen die ze moesten toepassen. En ik heb het niet alleen over de hoogste leiding. Maar ook over al deze kleine activisten. Die zich bezighielden met de communistische ideeën in praktijk te brengen. Clara Zetkin. En, uh, die, die, een van de belangrijkste ideologen van de communistische feministische hervormingen, die, die bedacht haar ideeën in Zürich en Parijs. Maar die waren toegepast uh, in de context van patriarchale en vaak ongeschoolde samenlevingen, uh, uh, ook diep in het platteland van de communistische landen. Um, als resultaat ...gaven de communistische landen prioriteit aan sommige elementen van de feministische agenda boven andere. En de topprioriteit was om vrouwen te laten toetreden tot de beroepsbevolking van de communistische staat. Het hervorming van de vrouwelijke positie in het gezin werd pas belangrijk uh, toen alle vrouwen van actieve leeftijd uh, aan het werk waren. Pas Pas toen eigenlijk dacht de leiding eraan om de last van de vrouwen thuis te verlichten, uh, zodat ze langer en efficiënter voor de staat kan werken. Uh, maar zelfs toen werd de vermindering van die last, uh, de last uh, thuis, niet gezocht in een andere verdeling van huistakken. Mannen eigenlijk werden nooit door, door deze ver, uh, vervormingen... vervormingen sorry, Geraakt en de leiders en strategiemakers dachten aan andere vormen van ondersteuning voor de vrouw. Bijvoorbeeld het versterken van kantine en industrieel voedsel, industrieel voedsel. Of het ontwikkelen van kinderopvang. En dit alles wil zeggen dat de vrouw de hele periode de enige thuiskok bleef. In
0: 1939 werd het eerste Sovjet-kookboek... Book of Delicious and Healthy Food genaamd, gepubliceerd. Net zoals de latere kookboeken was dit een symbool voor de communistische utopie. Dit was namelijk de eerste poging van de staat om een Sovjetcultuur te creëren op culinair vlak. In praktijk was dit een ver van de gewone man hun bedshow. Kookboeken waren dus belangrijke politieke wapens van de staat, aangezien zij de enige actor waren die deze eigenlijk mochten publiceren. En die kookboeken veranderden eigenlijk ook drastisch doorheen de tijd. Net zoals in de andere levensferen, probeerde de staat de bevolking op een bepaalde uh, manier een, een levenswijze op te leggen aan de hand van het uitdragen van de communistische doctrine. Recepten die, de, die te cosmopolitisch waren, werden bijvoorbeeld geschrapt. En de inhoud van deze kookboeken waren ook sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van bepaalde producten. Kookboeken probeerden dus eetpatronen te veranderen door voedseltekorten van bepaalde producten bijvoorbeeld weg te werken, door deze niet te promoten. Albena Skudrova bespreekt hier korte rol van kookboeken in de Volksrepublieken.
2: Kookboeken zijn bij historici goed bekend als documenten vol ideologieën. En uh, deze ideologieën worden natuurlijk niet altijd uh, breed in de samenleving gepresenteerd, het zouden de ideologieën van de auteur kunnen zijn, of uh, zijn, in zijn kringen. Maar in communistische staten, evenals in andere on onderdrukkende regimes, zoals bijvoorbeeld de nazi, werden kookboeken gebruikt als een instrument voor de staat om zich met het dagelijkse leven van zijn burgers te bemoeien, om het te proberen te reguleren. Uh, communistische kookboeken zijn uh, doordrengt van de communistische alledaagse ideologieën en, en realiteit. Um, daarin eigenlijk valt alles te lezen. Want de obsessie met nutritionisme en het idee dat voedsel een uh, brandstof is uh, voor de arbeidersklasse, en zeker geen amusement uh, tot de ambitie van de communistische leiders om hun landen als modern en rijk te presenteren. Beter dan die in, de west, in het Westen. Um, vaak uh, door, de, natuurlijk door de werkelijkheid uh, vo volledig te negeren. Um, ondaks, ondanks het geven van boeken tijdens het communisme uitsluitend door de staat werd gedaan en op dit manier aan sen, censuur was onderworpen, waren de kookboeken natuurlijk niet helemaal uniform uh, in uh, hun veranderingen. Uh, ook waren laat-communistische kookboeken anders dan, uh, dan diegenen die in de, in, de, um, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog uh, werden gepubliceerd. Als één voorbeeld uh, waren alle verwijzingen naar uh, westerse keukens uh, uit de Bulgaarse kookboeken na de Tweede Wereldoorlog verwijderd. Maar die kwamen eind jaren 50 terug. Um, ook aan het eind van de jaren 80 uh, trok de nutritionisme zich, uh, zich terug. En uh, werden de smaak de en het plezier uh, van eten weer legitiem. Maar tot weer in de jaren tachtig uh, bevestigden alle koekboeken in praktijk de oudere rolpatronen, waardoor uh, de vrouw de enige kook in het huis was.
1: Aan het einde van de 18e eeuw introduceerden Franse koks dit concept. Door de slechte kennis van het Frans koppelde men in Rusland de naam van de dressing aan het gerecht dat de dressing vergezelde. De Russische term verwijst dus voornamelijk naar de methode, namelijk fijngehakte ingrediënten met dressing in plaats van naar een specifiek recept. Tijdens de Sovjetperiode werd het gerecht nog meer vereenvoudigd. Vlees werd bijna volledig geëlimineerd waardoor alleen zuurkool, pieten en augurken overbleven. De ingewikkelde Franse dressing werd vervangen door zonnebloemolie. In het algemeen waren maaltijden met hele stukken vlees eerder schaars in Sovjet kookboeken en in het dagelijkse leven zelf. Maaltijden die vlees bevatten bestonden vaak uit arbeidsintensieve creaties van verschillende soorten gehakt. Het was namelijk veel makkelijker te verkrijgen en hoefde niet van hoge kwaliteit te zijn door de lange kooktijden en toegevoegde ingrediënten. Individueel verpakte ijsjes vonden ingang in de Sovjet-Unie in de late jaren 30. In 1935 ontstonden de Eskimo-ijsjes... En in de jaren nadien opnieuw nieuwe uitvindingen, zoals ijswafels enzovoort. De katalysator in het proces was de minister Anastas Mikoyan. Stalin zou hem eens verweten hebben meer te geven om ijs dan om communisme. Ijs werd een heel populair product binnen de Sovjet-Unie. Kaviar daarentegen, zeker in combinatie met pannenkoeken of blini, is een gerecht waar men in de Sovjet-periode op ideologische wijze afstand van deed. Het was namelijk een symbool voor het vorige Tsarenregime regime en vooral een van ongelijkheid. Toch werd dit ook tijdens de Sovjetperiode in hogere regionen nog wel gegeten. Ook in alledaagse en specifieke gerechten is de invloed van het communistische systeem duidelijk. Vaak moesten oude gerechten zich aanpassen of heruitvinden door de tekorten die het systeem veroorzaakten. Daarnaast zette men zich ook af tegen bepaalde producten die werden geassocieerd met het vorige regime. Ook het verschil tussen de gewone man en de politieke elite wordt duidelijk op dit niveau. Voedsel en eetcultuur was en is dus verre van neutraal. In het algemeen kunnen we dus stellen dat voedsel en eetcultuur een niet te onderschatte waarde hebben binnen samenlevingen, zowel in het verleden als in het heden. Hopelijk heeft de specifieke casus van de communistische eetcultuur jullie wat interessants bijgebracht. Vooral de samenhang met economie en ideologie is onmiskenbaar. En ook de verschaling van de eetcultuur door het communisme valt niet te ontkennen. Dit bleek vooral uit de praktische invulling van alledaagse dingen zoals kantines en kookboeken. We hopen dat jullie in de toekomst dat belang van voedsel en eetcultuur blijven onthouden. Niet alleen binnen het communistisch regime, maar in welke tijd en plaats dan ook. Tot slot willen we jullie als luisteraars bedanken voor jullie aandacht, maar ook vooral Albena Skodrova voor haar bijdrage aan deze podcast. Spasibo! Dankjewel en tot ziens!